0: Benvenuti al primo appuntamento
1: con le interviste di Stradio, la web radio dell'Istituto Stradivari di Cremona. La radio è totalmente gestita dai ragazzi e dagli insegnanti e grazie alla disponibilità del professor Vanoli abbiamo avuto la possibilità di invitare uno dei più talentuosi percussionisti di oggi e di domani, Simone Rubino. Abbiamo fatto un battesimo col botto. Eh, ora lascio la parola a Fabio Stabile al professor Vanoli e al nostro ospite Simone Rubino
2: ciao a tutti grazie per l'invito anche a te Simone grazie. allora
1: eh, Simone, Simone Rubino percussionista di fama mondiale si può dire senza, senza tante remore allora eh, ti vo- vorremmo partire con una domanda diciamo che è abbastanza di attualità come sì. Hai vissuto come stai vivendo, cosa diciamo, in che modo hai in impegnato diciamo, le, le, i tuoi progetti e tutto durante il periodo del lockdown, visto che, è certo. che da un anno a questa parte quasi va, va, è attualità quotidiana.
2: Certo, certo, ma guarda Luca, è molto interessante perché all'inizio del lockdown, come tutti penso abbiano eh, vissuto. Uh, o la maggior parte di noi c'è stato un periodo di uh, veramente di, di, di confusione perché n- non sai, nessuno sapeva, si rientra a lavorare, si fanno i concerti fra un mese, eh, devo studiare magari il repertorio che app- per app- appunto fra un mese devo suonare. Insomma, quindi c'è stato un, un periodo di eh, assestamento, ecco. Quindi è, stato, continu- è continuato a essere un periodo molto intenso. eh, fisicamente per me, ehm, fino a poi maggio, dove ho capito, ok, ha senso, secondo me, utilizzare anche questo periodo in una maniera forse un po' più intelligente. (ride) e Quindi perché non creare qualcosa di nuovo? Perché alla fin fine, insomma, ehm, oggi, eh, vedendo l'esperienza passata, ritengo che... ehm, sia comunque un tempo molto prezioso perché alla fine nessuno di noi ha la possibilità o pochi di noi, eh, cioè non tutti ma voglio dire chi non sta lavorando in questo momento non ha, la possibili- non ha mai la possibilità di veramente ehm, avere tutto questo tempo eh, libero eh, che ha sicuramente dei lati negativi eh, soprattutto anche perché diciamo, non, non si scherza perché stanno accadendo, cioè, comunque muoiono delle persone, quindi non è una cosa eh, bella, però come tutte le cose negative ci sono anche dei lati positivi e questo è per me, appunto, avere il tempo di riflettere, di continuare a creare. E e quindi, appunto, dopo questo periodo di assestamento, eh, ho incominciato con dei compositori a creare dei nuovi progetti e... eh, Continuare a riflettere, fino ad oggi che, che sta continuando a essere appunto una riflessione sempre sulle cose che musicalmente, a livello personale, professionale eh, voglio migliorare e eh, studiare in realtà, questa è la cosa più bella, cioè com- continuare a imparare delle cose che se fossi in viaggio, stessi lavorando, non avrei la stessa ehm, opportunità di fare o perlomeno tutto questo tempo a disposizione, eh, che a lungo termine fa una grande differenza. Quindi è un, è un uso, diciamo, lo ritengo come un, un periodo prezioso, ecco. Anche pur avendo molti lati negativi per tante persone, anche diciamo, anche per, per, per me personalmente ha avuto delle grandi difficoltà, però ehm, sono del parere che... È un tempo prezioso, quindi diciamo, sto rispettando eh, e valorizzando questo. Allora,
1: eh, mi sembra una riflessione veramente molto concisa, molto precisa. Ringrazio. <ride> e... Parlando di tutto il lavoro di cui hai parlato di usare il, il tuo tempo, diciamo, in modo più intelligente e costruttivo chiacchierando tra di noi mi avevi detto che hai utilizzato anche questo lockdown per diciamo approfondire lo studio di un altro strumento diciamo che eh, hai sempre eh, molto eh, amato e che diciamo durante anche l'ultimo concerto che hai, di cui sei stato protagonista al ponchielli nel, in un tobis hai anche diciamo <ride> il canto giusto certo certo o- vi, eh, ti va di raccontare un attimino come nasce questa tua passione per il
2: canto e perché hai deciso di, eh, di metterla? Certo. In... Ok, grazie. Guarda, una, una delle cose più belle ehm, della mia infanzia e dei ricordi più belli della mia infanzia era quando ehm, andavo al Teatro Reggio di Torino a cantare e a provare ehm, nel coro delle voci Bianche. Parallelamente ai miei studi di conservatorio di percussioni, andavo un paio di volte alla settimana appunto al Teatro Reggio a cantare con, con, con dei bambini, con gli amici, per poi eh, mh, fare le prove di assestamento, di, 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 di scena, di regia, eh, prove con l'orchestra e poi fare le repliche, i concerti. E questo è stato veramente molto emozionante e molto importante nella mia crescita perché ha stimolato moltissimo la creatività. Comunque vivere in un teatro per un bambino penso sia una delle cose più belle. Vedere maschere, trucchi, eh, gente di qualsiasi eh, cultura, comportamento, carattere. Insomma è stato veramente un, un ambiente estremamente stimolante e anche perché mi ha fatto scoprire che appunto avevo, diciamo, un talento, un dono, ecco, magari un dono, che era quello della voce, insomma, quello che, che dice la mia professoressa di canto, che um, la fisiologia, comunque, delle tutte le ossa che noi abbiamo nella, nella faccia, o ci nasci o non ci nasci. In questo caso mi ha detto, le ossa che tu hai, la formazio, diciamo, la forma, anche dei denti, che sono tutte cose fisiologiche, dice è, è un dono perché quello fa sì che tu puoi cantare così bene. No, diciamo, non è una scusa, però è una cosa molto, eh, molto positiva. Quindi nel tempo ovviamente eh, la voce è sempre stata eh, è sempre stato un mio compagno, eh, forse la, il mio migliore amico, però mai sono entrato in profondità con ecco, la voce. E appunto durante il lockdown, ehm, commissionando alcuni pezzi, è uscita questa cosa. Ma perché non facciamo qualcosa con la tua voce? E ovviamente inizialmente ho detto non sono assolutamente un cantante. e Ancora non mi ritengo un cantante perché ehm, sono studi lunghissimi e come come tutti gli strumenti ci vanno anni e anni e anni per incominciare ad avere un controllo dello strumento così anche il canto. E allora mi sono detto, sì, dai, incominciamo a fare qualcosa perché possa anche stimolare, ehm, possa stimolarmi eh, allo studio. E così è successo. Ho iniziato, appunto, grazie a, a questo tempo libero, ho incominciato a studiare seriamente canto e continuo a farlo tuttora. E, e noto che, diciamo, è uno strumento meraviglioso, la, la, la voce umana, ma al di là del fatto che uno lo faccia. Eh, per professione o no la voce è, è una delle cose più belle di una persona cioè quando uno sente parlare eh, si dice che, che che sia l'anima no? La, la voce l'anima di una persona e c'è, c'è tanta verità e que- quindi um, ecco diciamo Sto utilizzando anche molto questo questo tempo prezioso per per imparare un nuovo strumento, come tu dici, Luca, perché veramente è incominciare a studiare uno strumento completamente diverso. Quindi da zero ehm, e incominciare a ricordarsi anche quello che provavo eh, suonando le percussioni non sapendo fare tante cose. Cioè, continuo ancora a non saper fare delle cose nelle percussioni, però oramai dopo 15 anni c'è un controllo molto alto. Però mi ricordo che all'inizio, quando iniziavo a studiare percussioni, adesso sto rivivendo delle esperienze simili, che è appunto quello di affrontare delle difficoltà, cioè un po' come imparare a guidare la macchina. Per la prima volta uno l'accende e dopo un secondo si spegne. Uno, sai, comunque eh, è un'esperienza forte, no? Prima che incominci a, a imparare a guidare, e devi avere un po' di pazienza. Quindi questo è un po' quello che sto vivendo oggi.
1: Allora, beh, apro una piccola parentesi. Nella tua, Una delle tue grandi qualità, che è la modestia, sulla, sulla questione restano tante cose, le percussioni che non so fare, facciamo finta di crederti. Facciamo, facciamo <ride> finta di crederti, ecco.
2: No, no, ma è vero, è vero, Luca. Diciamo, sto notando perché... Eh, la cosa bella è imparare sempre nuove cose imparando sempre nuove cose, poi ti rendi conto eh, quant- quante cose non sai fare. Forse è un po' quello il motivo perché mi ritengo ancora, sai, così eh, incapace, ecco. No, diciamo so che c'è un grande controllo perché comunque ovviamente 15-16 anni di esperienza eh, li sento, li sento. Quindi questo è un gran controllo. Però vedo che c'è ancora veramente tanto, tanto da imparare.
1: Sì, alla fine questo è un lavoro dove non si smette mai di essere studenti. Se si vuole... Sempre... Bravo, sì. bravo, è vero. Assolutamente. Sì, anche da insegnanti bisogna sempre restare studenti, anche perché è una di quelle cose che ti mantiene giovane, diciamo, ti permette anche di essere sempre motivato a migliorarti. Questo, sì,
2: Assolutamente. Sì. Ed è questa, secondo me, la cosa bellissima ehm, del ruolo di un insegnante. Continuare a essere, come tu dici, giovane perché comunque vive tutti i giorni con, con, con una nuova generazione e però solo appunto in, con, continuando a migliorarsi eh, si può crescere insieme. Benissimo. sì,
1: sì, sì, perché poi è un, pro- è un, pro- è un percorso parallelo, cioè insegnante e studente, cioè un continuo, diciamo, autostimolarsi e poi... Quando insegni determinate cose ti rendi conto anche di modi diversi di farle, concezioni, perché sei costretto a volte.
2: Certo.
1: Sì, sì, è verissimo. Certo. Eh, Allora, tu abbiamo parlato appunto della docenza, abbiamo parlato dell'insegnamento e nonostante la la tua giovane età, tu eh, sei eh, docente a Berlino e sei anche una persona molto attenta anche alle future generazioni perché non è, non è un segreto certo. sei molto legato a questo aspetto ad essere diciamo, un, un esempio positivo per le future generazioni e quindi ci certo. fa una domanda che eh, può essere anche impegnativa ma dal punto di vista delle future generazioni è una domanda che tanti si fanno tante famiglie si fanno Oggi come oggi, per per come è vista la musica, tu consiglieresti ancora questa professione agli studenti?
2: Assolutamente sì, senza neanche pensarci eh, un secondo. O perlomeno Eh. riformulo riformulo la mia affermazione. Diciamo, io credo che con la musica... oltre a lavorare, perché è possibile lavorare, si possa fare molto di più, si possono insegnare valori morali, eh, si possa fare del bene. Um, questo però non vuol dire che uh, in una società dove comunque an- la musica è ancora considerata um, non sempre, ma spesso, um, uh, una, una arte, una disciplina um, Come posso dire, non non seria, cioè fare il (coughs) musicista è una cosa per molti, mi mi continuo ancora a vedere e a a sentire che non non è una cosa seria per loro, non è facile, non è facile anche ovviamente lavorare. Però io penso ehm, che questa, diciamo, non sia una scusa per dire no, allora non faccio eh, musicista o non studio musica. Perché io penso che più lo faranno, più questo come un virus eh, si contagerà. E immaginiamoci un mondo pieno di artisti, di musicisti, che mondo potrebbe essere? Eh, perché comunque leggevo un libro molto interessante eh, che parlava un po' della natura dell'uomo, eh, l, l, diceva la natura dell'uomo non è quella di stare in una fabbrica o in un ufficio seduto 10 eh, ore o 8 ore al giorno questo è proprio contro natura la natura dell'uomo è quella di eh, la sua dole, indole artistica creativa e, e quindi per questo credo molto in, in molti in valori eh, che, che possono essere eh, tramandati ed espressi solo attraverso ehm, la musica e l'arte in, in generale. Ovviamente mai dimenticando che però, è, ehm, penso che farlo divent- cioè poter vivere di musica è una cosa molto complessa, perché soprattutto non appena incomincia a esserci un business, una carriera, allora già lì stai perdendo qualcosa non stai già più facendo musica ma stai già diventando il manager di, c- di te stesso che in qualche maniera non bi- cioè bisogna anche esserlo no? non è una critica ma il, um, il limite fra diventare un altro uh, una, non più un musicista ma veramente un uomo di business e continuare invece a essere felice con l'arte e la musica che tu fai come musicista e a vivere di quello è molto molto sottile moltissimi non se ne accorgono che vanno dall'altra parte e allora io penso che lì incominciano grandi problemi perché comunque eh, è un grande problema l'ego l'ego umano e da lì ci sono tanti esempi che abbiamo visto e continueremo sempre a vedere dove poi arriva un momento dove il successo può essere veramente molto pericoloso questo però non solo nella musica però io penso che con la musica Non si possa fare business e non si deve perché con l'arte, cioè con un Caravaggio, non so, non puoi fare business, quella è è, è pura arte.
3: Mi
1: sembra una... una perfettamente calzante ti ringrazio prima di passare la la parola a Fabio eh, per avere delle domande che ti porrà lui eh, ti chiedo qualche secondo perché ci permettiamo di di, diciamo deliziare gli ascoltatori con il tuo libertango quindi mandiamo un libertango di Simone Rubino Adesso passo la parola a Fabio Stabile, che farà lui stesso delle domande, diciamo, di eh, curiosità da parte di vista degli studenti, di che cosa. Curiosità che, eh, che gli ispiri, diciamo, per avere. Per diciamo, queste appunto, future generazioni di cui abbiamo parlato. Diciamo, come le loro curiosità, che cosa gli, gli stia? Certo. Okay. Prego Fabio.
0: Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente, eh, perché l'ho vissuta su me stesso e tantissimi la la stiamo vivendo in questo momento, eh, mi viene da chiedere come un un musicista abituato a fare concerti su concerti, uno dietro l'altro così, riesca a trovare in un periodo in cui il concerto non è fattibile lo, lo stimolo. Per, per dire, ok, oggi studio, ok, oggi faccio, eh, da, da cosa si trova, eh, se sì, si trova ovviamente, però.
2: Certo, è una domanda molto interessante Fabio, perché ehm, non, è, non, è, non è facile, non è facile. L'unica cosa che ti posso dire è la mia esperienza, perché sono ancora, no, no, non mi sento di dire, che quello che andrò per, a, a spiegare eh, è, è la, la cosa giusta o sbagliata, non, non lo so, però la mia esperienza è che la motivazione, la motivazione nasce dalla, dalla passione, dall'amore profondo che, che, c'è, che ho personalmente per la musica. E però, come tutte le cose, l'amore, cioè raggiungere la profondità in questo amore è una cosa anche molto difficile. Quindi è un po' come anche una relazione con, fra una ragazza e eh, 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 una ragazza. Ehm, riuscire a trovare una profondità è una cosa che richiede molto lavoro, molto lavoro. Quindi non è un amore sottile, ma molto profondo e questo è stato, diciamo, eh, il frutto negli anni della disciplina, della, della passione, della, della pazienza, perché ci va tanta pazienza, tanta, cioè devi scontrarti ogni giorno i, con i tuoi errori. E, e io penso che solo quello sia stata la vera motivazione eh, a, a continuare a a portarmi avanti e sicuramente non continuerà così a esserlo in qualsiasi momento della mia vita. Eh, quindi lo studio in realtà, lo studio e l- il miglioramento sempre, il miglioramento costante. Certo, sì sì sì. Quindi okay. sì, l- la motivazione è proprio nata da lì. Da lì. Ok. Anche se inizialmente però c'è anche bisogno di un distacco, ho notato per esempio che arrivavo da un periodo molto intenso, quindi c'è stato un primo distacco, però come tutte le cose, no? anche nell'amore <ride> è importante avere un… Eh, non, non si può vivere 24 ore con, su 24 con una persona, è importante anche avere un distacco eh, positivo che ti permette di riflettere su te stesso e fare del, una riflessione personale che è molto importante… Però, diciamo, senza di quello ovviamente non ci sarebbe la motivazione a fare qualcosa che non devi fare in realtà. Perché nessuno di noi deve continuare a studiare o a leggere o a fare tante altre belle cose che sono sicuro che che le persone hanno fatto in questo periodo. Sicuramente, tante cose belle. Però, diciamo, eh, appunto penso che sia l'amore che loro provano per quello che fanno che gli gli ha permesso di continuare ad andare avanti. A, a migliorare certo.
1: diciamo che è, è un amore che non va forzato
2: ecco diciamo è un amore che bravo certo è... sì, sì. sì perché poi può essere molto pericoloso eh, anche l'amore cioè, può diventare eh, molto in fretta frustrazione rabbia insomma è una cosa molto delicata però ehm, secondo me con una con una buona dose di valori eh, può essere curato bene quindi appunto io penso che la pazienza sia molto importante e il rispetto anche perché comunque eh, stai studiando due ore e devi avere rispetto anche per questo tempo perché stai dicendo di no a qualcos'altro che potresti dire di no alla tua ragazza potresti dire di no alla tua famiglia o ai tuoi amici perché in quel momento devi studiare quindi non puoi essere con loro quindi ci va anche del rispetto che ti, che ti porta a dire ok, devo usufruire al meglio questo, questo, queste due ore e non sprecarle
0: ok no, interessante la, la... La risposta data comunque da magari non un ragazzo della mia età con cui magari mi posso eh, confrontare giornalmente, ma Eh, un'altra cosa che mi veniva in mente è qual è stato, insomma, immagino lunghissimo però, il, il percorso di studio. Cioè, che cosa, qual è stato tutto il percorso che ha portato a essere chi sei oggi, insomma.
2: Certo. Allora, guarda, inizialmente, come tutti i musicisti, ho iniziato a studiare privatamente, quando ero giovane. Poi, subito dopo, sono entrato in conservatorio. Sono entrato in conservatorio, ho fatto gli studi di percussione, che per otto anni, per otto anni ho fatto gli studi di percussione, un diploma di percussioni parallelamente ovviamente il liceo e poi subito dopo eh, il diploma di percussioni eh, ho fatto un master eh, all'estero in un'università che comunque eh, è è parallelo al conservatorio nostro eh, di due anni ufficialmente però io sono voluto rimanere ancora un po' di più per per, per il mio professore alla struttura che è durato poi questo master quattro anni Alla fine, quindi ufficialmente è durato più di dieci anni. Eh, Realmente non è ancora finito, e non finirà mai: non finirà mai perché, come diceva Luca, eh, diciamo in realtà, ognuno di noi è uno studente, è uno studente ed è giusto che sia così. Perché con, questo, con questa mentalità, diciamo, è importante secondo me continuare a imparare cose che non devono essere per forza collegate a, a, sempre a, a con quello che stai facendo. Cioè non deve essere per forza correlato alla musica, per esempio, ma se per esempio incominci a leggere e, e ti informi su, su altre, altre cose, storia psicologia, filosofia tante altre materie che sono molto affascinanti di conseguenza incominci a imparare nuovi argomenti incominci a pensare diversamente e poi la cosa bella è che questo nuovo pensiero lo applichi nel tuo mondo, nella musica. Sì, sì. E per me questo anche è un migliorare diciamo, è perché è fondamentale, perché migliori il tuo essere, la tua persona, il tuo carattere e di conseguenza sei una persona diversa che ti farà suonare in maniera diversa per questo credo e continuo sempre a ripeterlo penso sia fondamentale e penso sia in realtà la, la, il, ehm, la chiave della giovinezza infatti molti, molti, molte persone sagge, no? anziane eh, che ho avuto la fortuna di conoscere grandi saggi ho notato che erano estremamente giovani dentro magari avendo anche 85 anni 90 e io penso che la chiave sia quello sempre la voglia di continuare a imparare o perlomeno una una, una delle chiavi importanti magari non solo quello però è una parte molto importante penso
0: sì 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 ho visto c'è cioè nella in questo fatto di inserire un po' anche il resto, che può essere una lettura o un film, così inserirlo nel proprio modo di far musica. Ci ho visto un po' un uh, come dire utilizzare quello che sono io per far musica e allo stesso tempo utilizzare il mio far musica per migliorare me stesso, tra virgolette.
2: Quel certo, tema. certo. Eh, okay, e insomma, questa è una cosa eh, molto bella, eh, è una cosa molto sì, bella. Sì, sì,
0: L'ultima cosa che, che mi sono chiesto è stato cioè, quali, se ci sono sicuramente mh, dei eh, progetti futuri a livello sia di insegnamento che non eh, eventuali concerti o se si ha intenzione di progettare altro.
2: <ride> Assolutamente, progettare adesso sono, eh, sono in un periodo estremamente eh, creativo, pieno di idee già di progetti in atto. E, diciamo, la maggior parte di questi progetti sono progetti interdisciplinari, eh, quindi dove non solo la musica è protagonista, ma diverse arti, che può essere il canto, la danza, l'arte, la letteratura, la filosofia, diverse arti. E ogni progetto, ovviamente, è diverso da sé. E uno dei prossimi progetti che andrò a fare è basato sulla storia del piccolo principe eh, di Saint Exupéry, eh, dell'autore dello scrittore Saint E mh, L'obiettivo di questo progetto, ehm, in realtà, questo è il primo progetto che dà via a questa nuova filosofia, perché lo voglio applicare poi in tutti gli altri progetti che andrò a fare in futuro è quello di. quello di andare io stesso nelle scuole a portare appunto la musica e l'arte e in maniera tale che la la generazione, la nuova generazione possa fare esperienza di questo perché ho notato la cosa più importante che molto spesso manca ed è la ragione penso perché è il motivo perché penso che a volte le sale da concerto non sono piene, o sono, non ci sono molti giovani, è che il giovane oggi come oggi è bombardato da, da, dalla pubblicità, nei social networks eh, e, e tante altre cose, e grazie a questo non ha la possibilità di conoscere, di conoscere la musica, e di conseguenza non facendo l'esperienza, non, facendo, non avendo la conoscenza, non, non, non verrà mai. Quindi la cosa a cui tengo molto è appunto è, è con, è iniziare a andare in prima persona a far conoscere a bambini, ragazzi, giovani, quello che io faccio. Semplicemente per dire, guardate ragazzi, questo è possibile, ehm, è molto divertente, e bello e, e fa bene a tante altre persone, perché non fate perché, non, fatelo, perché non, non lo fate anche voi? O magari non lo so, attraverso questa conoscenza, lo, i, loro immediatamente ehm, sono, sono motiva- motivati o hanno voglia di incominciare a suonare uno strumento. Ecco, questa è una cosa molto importante che incomincerò a fare e questo attraverso appunto progetti interdisciplinari e. e, e, e e l'inizio, secondo me, di di un nuovo percorso che sto sto formando. Così come però anche non ho detto, un nuovo progetto che ho ho fatto scrivere a un bravissimo compositore torinese che si chiama Lamberto Curtoni, Il ritmo della terra. In realtà questo è stato il vero primo progetto che andrò in futuro a portare in giro, ovviamente nelle sale da concerto ma parallelamente anche nelle scuole nelle scuole in, in altri luoghi che possono essere eh, diciamo questo è ancora da, da, da studiare ma l'obiettivo principale è quello di andare nelle scuole e, e il ritmo della terra sarà insieme al piccolo principe eh, saranno i primi due progetti appunto
1: Okay. Allora posso fare, posso fare lo sbruffone e dire ti aspettiamo allora, visto che ti aspetti?
2: Sì, certo,
0: certo. Ce l'avevo qua anch'io, eh? eh...
2: Ammetto. Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
1: Grazie mille, davvero, eh, Simone, per la tua disponibilità, per il tuo tempo. È un è piacere. Stato, diciamo, oltre che un piacere avere la tua compagnia, è stato anche un, un privilegio per noi eh, poter iniziare questa, questa avventura diciamo, con te come ospite. e Speriamo non sarà l'unica volta che ti avremo come ospite, covid permettendo,
2: speriamo di averti in carne certo. <ride> e Certo, con gran piacere, con gran piacere complimenti. Um, per, questo, per questa bellissima iniziativa, perché penso sia una cosa molto molto bella quello che state facendo
1: complimenti Lì, di giro principalmente eh. a Dottor Porcellini e, e beh, anche a Fabio perché anche lui è uno dei, dei grandi uno staff dietro che, a cui verranno girati i tuoi, tuoi punti e eh. eh, Simone? Davvero, grazie
2: mille di tutto. Grazie a voi e ci vediamo presto di persona. Ma guarda,
1: volentierissimo e buon, buon, buoni progetti a te, buona realizzazione dei progetti e niente,
2: eh, a presto. A presto, buone cose. <ride>